0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me escuchen en este momento, bienvenidos a este podcast lunes 4.19 Este podcast normalmente se genera todos los lunes, hoy te lo estoy entregando un miércoles, debido a que el pasado lunes 27 de septiembre eh, eh, Llegando a la ciudad de Nueva York eh, me enteré que estaba eh, contagiado por COVID-19 entonces, pues obviamente tuve que parar todas mis labores... Buscar aislamiento de, de forma inmediata al llegar a la ciudad... Y por eso solamente hasta hoy miércoles... Puedo generar este podcast Pero bueno, al final como decimos, todo es perfecto Y seguramente hoy tengo para ti Un fabuloso podcast que quiero dejarte Para reflexionar como siempre Y ustedes dirán ¿Este tema de dónde lo sacó Alex? Sabiendo que él siempre habla de emprendimiento Habla de negocios, habla de empoderamiento Ya sea masculino, femenino, atravesar miedos Lanzarte, riesgo y demás ¿De dónde carajos Alex Sale con un tema como esto Pues como que tal vez no lo podían ver Que podía yo hablar de este tema Tema. Y se trata del amor, así como te lo estoy diciendo, del amor como tal Y no es porque esté enamorado, ni mucho menos, eso no es lo que en este momento quiero hablar y es más, quiero que hablemos del amor como concepto en sí, porque sé es que cuando hablamos del amor inmediatamente nos hablamos como al romanticismo, como el amor romance, cuando estamos enamorados de otra persona, pero sabemos que el amor es mucho más grande que eso, ¿no es cierto? Del amor se han escrito películas, se han escrito canciones, se han escrito libros y casi todo tiene que ver con el amor, pero sobre todo el tema del romance. Y si nos salimos del tema del romance, ¿en dónde queda el amor? ¿Qué es el concepto de amar, la acción de amar, el concepto como tal de amor? El adjetivo amor, ¿cómo lo podríamos definir? Y, y quiero hablarte de algo de historia que he estado investigando últimamente y me sorprendió. Yo no sé si tú sabías esto, pero imagínate que el amor como lo conocemos de amar a otra persona, lo que es el romance como tal, Precisamente cuando decimos es que estoy enamorado de alguien Ese concepto de que yo ame a alguien más como tal, a una persona No es un concepto que viene intrínseco en los seres humanos ¿Cómo así? Desde, la, desde, el, desde, la, desde el origen de la historia, más bien Desde el origen de la humanidad, no de la historia sino desde el origen de la humanidad las parejas simplemente se generaban por conveniencia, por protección, por seguridad, por tierras, por economía, menos por amor Cuando una, una niña ya estaba en capacidad de, de gestar, es decir, como que ya le venía su periodo En ese momento ya se le asignaba su pareja, se le asignaba vulgarmente su macho Sí, a la hembra se le asignaba lo macho y, y así ha sido, O sea, digamos que en el origen desde los cavernícolas hasta prácticamente no, no muy lejos Hace 200 años, 300 años, incluso tal vez mucho más acá A las mujeres como tal no tenían ningún derecho alguno y, y simplemente ya podías ser mamá, ya podías dar a luz Por ende entonces ya se te asignaba un hombre ¿No es cierto? Para que pudieras procrear en ese entonces, digamos, el concepto de amor no existía, era simplemente una función y, y, y éramos como bestias por llamarlo así. Es decir, hombre, mujer, pero simplemente para procrear, no porque me gustaras, no porque estabas linda o estabas guapo o porque simplemente generabas cosas lindas conmigo. ¿no? La mujer como tal tenía la función de servir a su pareja si su pareja, que en este caso era el dador, el que brindaba, esa es la diferencia con los mamíferos, digamos los animales porque normalmente en los animales allá en el reino animal cuando están digamos, los leones los tigres, o sea, lo que es los felinos eh, y todo lo demás la que caza normalmente es la hembra no solamente la hembra es la que hace la reproducción, o sea, procrea sino que también es la que caza en el caso de los seres humanos, el hombre es el proveedor, la mujer es la que está a cargo de sus hijos, está procreando ¿no es cierto? entonces, y el hombre en esa función de ir a cazar, eh, de ir a buscar digamos el sustento familiar eh, pues muchas veces moría no lo lograba y al hombre pues también era el que se mandaba a la guerra y demás la mayor cantidad de soldados que ha existido en la historia pues han sido hombres y pues obviamente son los que más mueren, entonces por eso la mujer en este caso quedaba completamente sola y buscaba otra pareja para poder seguir buscando protección y seguridad, entonces en, 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 para ese momento el, el, el acción de amar como la conocemos hoy en día a nivel de romance no existía y esto es un concepto que me gusta muchísimo porque quiero que indaguemos bien en él como que digamos wow entonces qué significa amar o sea qué es lo que podemos hoy en día dar de, de decir que es amor porque si vamos más adelante, entonces digamos a, a la época de Jesús, pues en la época de Cristo, y no esto no tiene nada que ver con religión lo que estoy hablando, en la época de Cristo siempre se dijo amarás a Dios más sobre todas las cosas, es más, eso lo venía, eh, lo, lo está diciendo Moisés mucho antes de Cristo en los mandamientos, y el segundo mandamiento era amarás al prójimo como amarás a Dios, ¿no es cierto? Entonces como que si sí hay un tema de protección, ese amor entonces ¿cuál era? ¿Ese amor era confiar en Dios? ¿Ese amor era confiar en el hombre? ¿O qué era ese concepto de amar? Porque si, si pensamos que el amor de romanticismo es, es el mismo que nos están dando en los mandamientos, a nivel histórico de nuevo, no a nivel religioso, ¿cuál es el concepto de amor? Y esa es como la, la gran pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Cuál es el concepto de amor? Porque, siguiendo con mis investigaciones... Me doy cuenta que el romance como tal, es decir, el enamoramiento ya de una persona a otra, que es donde empieza a surgir esas ganas de querer estar ya con otra persona, es que me gusta, es que estoy enamorado. Por más de que nos muestran historias así como la película de Troya, que, que obviamente donde donde por el reino pues eh, se enamoró un príncipe, la, el otro príncipe con el otro y así, o el, unos príncipes con unas princesas y que se pelearon por las esposas y demás, pues al final eso son unas historias bonitas que nos relatan, pero habría que mirar hasta dónde realmente había ese amor por la persona y no que era un amor por, por mayor eh, extensión de tierras, extensión de los imperios, de los reinos y demás. Habría que analizar bien eso, y yo creo que eso nos daría para, para otro podcast histórico, incluso para invitar a una persona que de pronto sepa bastante de historia y que nos pueda mm, profundizar un poquito acerca más del tema. Pero no es el caso ahora. Eh, resulta que el amor como romance nace, nace precisamente eh, en lo que es la época, la época de Leonardo da Vinci, en la época del Renacimiento. Si ustedes se ponen a pensar antes del Renacimiento no habían desnudos en las pinturas, no había desnudo en el arte, entonces como que a partir de, de esta época de Miguel Ángel, el Leonardo Da Vinci Rafael, donde hacen digamos, ya empiezan a hacer estatuas de desnudos las pinturas el hombre de Vesubio, o sea to, todo esto que, hacía, que empezaron estos grandes artistas a decir, venga es que el ser humano va mucho más allá de cualquier otra cosa empecemos a, a generar mayor conciencia sobre el ser humano entonces a partir de ahí se le da mayor importancia al ser humano y empieza a surgir el concepto de amar a otra persona ya desde el romance, de una importancia, de ese enamoramiento que nos ha venido gustando a nosotros. Pero entonces eso es un concepto nuevo, porque mira Leonardo da Vinci nació en el siglo XV, por allá en 1452 y murió en el siglo XVI, empezando el siglo XVI, en 1519. Como pues digamos que Leonardo da Vinci es uno de los mayores referentes del Renacimiento, ¿no es cierto? Eh, por ende, si vamos a eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor como lo conocemos de romance, de enamoramiento, pues tiene apenas 500 años eso realmente es poco para lo que es la, la, la historia como tal De la humanidad que se dice que la humanidad Tiene más o menos unos 5.500 Casi 6.000 años como tal Nosotros como raza humana O sea, seguramente la tierra, el mundo Tiene muchos millones de años más Pero la raza humana, historia la historia Como tal, dice que estamos hace más o menos En este plano, hace aproximadamente unos 6.000 años, entonces mira mira Este este podcast hasta a donde lo estoy llevando Entonces, ¿qué significa amar Desde, desde ese concepto de decir que el amor como lo conocemos de romance fue un concepto, oigan esto, in, un concepto inventado por el ser humano y eso es algo que quiero que escuches, el concepto de amar es un concepto inventado por el ser humano, sí porque cuando tú naces pues tú naces simplemente y no es como que ese niño entonces ya amó su mamá. No, la necesidad de supervivencia hace que esté ahí pegado a su mamá. Pero el niño, el bebé como tal, que no sabe nada, no nace y dice, ay, está es mi mamá, entonces ya mi deber es amarla. No, ya empieza un tema ya de apego, empieza un tema de necesidad de supervivencia y en el camino, pues nos van, vamos aprendiendo lo que es el concepto de amar como lo hemos venido conociendo ya a lo largo de la historia. Es algo bien interesante, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos? Para entender entonces... ¿Qué es amor como tal? Y yo esta mañana recibí un mensaje súper bonito que quiero compartírselos acerca de las tres verdades sobre la naturaleza del amor y queremos entender el amor, el amor hacia ti mismo, el amor hacia tus hijos, el amor hacia tus padres, el amor hacia nuestros amigos, el amor hacia el prójimo, el amor hacia la tierra, el amor hacia la vida, el amor hacia todo como tal. Porque cuando a ti te hablan de amor, te están hablando de un todo. No te están hablando únicamente de amar a una persona como tal. No, tú puedes amarte a ti mismo, puedes amar tus creencias, puedes amar tu visión, puedes amar tu, tu futuro, puedes amar tu pasado, puedes amar tu presente. Puedes valorar absolutamente todo quien está siendo ahora en este momento, apreciar este momento, apreciar, por ejemplo, este podcast, amar tus palabras, amar tu respiración. Entonces, si salimos del concepto de amor como romance, ¿en qué concepto podemos entrar en este instante? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos imaginar ese amor? Y les voy a compartir esto que leí hoy. Y dice, tres verdades sobre la naturaleza del amor. Y esto es algo que lo escribe el señor Michael Burke, que es un autor espectacular. Eh, él es judío. Y realmente escucho esto, o más bien leo este escrito y digo, wow. Dice los leer dice, tres verdades sobre la naturaleza del amor. La primera es, el verdadero amor es amor desinteresado. Cuando escuchamos la palabra amor, a menudo solo pensamos en el amor romántico. Y eso limita nuestra comprensión de lo que realmente es el amor verdadero. ¿Qué es lo que les estoy diciendo precisamente? ¿Por qué pensamos que amar es simplemente el romanticismo? El amor romántico se trata de reciprocidad porque cuando tú amas a otra persona y dices estar enamorado, entonces dices, yo estoy enamorado porque esa persona también me está dando a mí. ¿Ves? Acá le estoy poniendo, digamos, pa, o sea, estoy leyéndote, pero a la vez te estoy poniendo lo que yo considero, mis apreciaciones acerca de este escrito. Y, y piensa, cuando tú te has enamorado de alguien, siempre dices, siempre piensas, es como que estoy enamorado porque esa persona también me ofrece a mí X o Y cosa, me ofrece su belleza, me ofrece su dulzura, me ofrece su compañía, que es una persona muy especial, entonces, por ende, estoy amándola. El amor romántico se trata de reciprocidad, apoyo mutuo, igualdad Y una relación sana requiere que los socios den tanto como reciben Es decir, se valida que el amor romántico sí puede ser así O sea, yo te doy acorde a lo que tú me das, podría ser Sin embargo, el verdadero amor por todas las personas es incluso más profundo que eso Significa cuidar profundamente a otra persona Y querer el bien para ellos Tanto como quieres para ti mismo Y nunca se basa en lo que vas a obtener O en cómo te hacen sentir Entonces... Básicamente lo que dice Michael Burke acá es, oye, amar desinteresadamente es una de las mayores expresiones de amor. Si tú estás amando simplemente acorde a lo que tú vas a recibir, pues eso al final no es amor. O sea, ahí se pierde todo el concepto de amor, porque ahí ya te estás volviendo simplemente en una persona interesada. Es decir, yo te amo siempre y cuando tú también me ames. Pero qué tal, como dice él, que lo que tú quieras para ti se lo das a los demás Si tú quieres para ti el bien, le das a los demás el bien Si tú quieres para ti abundancia, le das abundancia a los demás Si tú quieres para ti apoyo, apoyas a los demás Ahí ya entra el concepto de amor en una onda completamente diferente Debido a que atribuimos la definición de amor al tipo que se encuentra en las relaciones románticas A menudo tenemos expectativas equivocadas sobre el amor ¿Sí ves? ¿Por qué? Y sobre todo con la cantidad de novelas, escritos, películas. No, eh, y cuando hablo de novelas, estoy hablando de novelas de televisión, que siempre pensamos en el amor perfecto, en el amor tragedia, en el amor de eh, ¿cómo se llama? de la Virgen de Guadalupe y todo eso, las novelas mexicanas, venezolanas, colombianas y demás, que nos están llevando siempre a un concepto de amor, tal vez, completamente equívoco. <coughs> y queremos que todo sea eso perfecto, ese, de ese concepto de amor. Tan, tal vez, irrealista que hay Es posible que solo estemos dispuestos A ayudar a un amigo si él hace algo Por nosotros a cambio Es posible que dejemos de ser amables con alguien Una vez que se muestre grosero con nosotros Eso es bien importante Y pasa mucho en estos días cuando hay parejas Que dicen, no, es que yo amo a mi novio Yo amo a mi esposo, pero en el momento que tu novio Tu novia, tu esposo, tu esposa Transgrede algo contigo, tal vez viola Un acuerdo, tal vez eh, No sé, sí, se portó mal y no estoy validando eso Ah, entonces ya no lo amo ya lo odio Y por eso es que es tan sencillo decir Es que del amor al odio solo hay un paso ¿Realmente del odio al amor solo hay un paso? ¿O tú te estabas inventando que estabas amando a alguien? ah Era un invento completamente tuyo Porque hoy lo amo, mañana lo odio Porque violó un acuerdo conmigo Sea lo que sea, desde una infidelidad, un irrespeto A lo que sea, y de nuevo, no estoy validando el hecho Quiero que seas inteligente acá conmigo y me sigas la idea Quiero que en este momento realmente te des cuenta de esto que estoy hablando. Entonces, hoy amamos, mañana odiamos simplemente porque estamos esperando que esa persona siempre sea con nosotros de cierta manera. Pero si ya no lo es, entonces ya no tengo ese interés me lleva a mí a decir, ya no amo a esa persona. Segundo de las verdades sobre la naturaleza del amor, acorde a Michael Berg. El amor es una habilidad que se puede aprender y que requiere práctica. Quiere decir que amar es una habilidad. Quiere decir que, como es una habilidad, se puede practicar cada día más. Aunque todos tenemos la capacidad innata de amar, es una habilidad como cualquier otra que se requiere perfeccionar. Si aceptamos que nuestro propósito en este mundo es convertirnos en un mayor amante de las personas, entonces tenemos que pre preguntarnos todos los días, ¿cuánto estoy practicando realmente amar? Entonces, piensa esto realmente... ¿Cuánto de ti das desinteresadamente a los demás? ¿Cuánto de ti realmente te ocupas del bienestar de los demás, del bienestar tuyo, del bienestar de la tierra, del bienestar de los animales, del bienestar de tu trabajo? Absolutamente de todo. Porque es que amar, de nuevo, no es solamente a una persona. Amar es un contexto en, en sí como tal. Yo estoy amando a todo lo que me rodea, a todo lo que es una existencia de vida. Porque yo no me puedo permitir amar. Yo sí, yo soy una persona amorosa, pero odio o detesto a otras personas o simplemente otra gente ya no me cae bien. Por lo que sea que haya hecho, porque no estoy de acuerdo con sus creencias. Y digamos que en nuestros países, bueno, en la humanidad como tal se ve mucho eso. En política, en religión, en, en, inclusive, digamos, en, en deportes. Entonces tienes la gente que supuestamente valoras y a la gente a la que odias. Entonces... Quiero llevarte a un concepto realmente de lo que es amor verdadero y cuánto lo practicas. Cada intercambio que tenemos, ah, no, mucho de noso, muchos de nosotros somos buenas personas, entre comillas, pero crecer en el amor verdadero requiere esfuerzo. Pasamos mucho más tiempo tratando de protegernos, de ser lastimados, en lugar de tratar de dar y recibir amor, lo cual requiere vulnerabilidad. ¿Cuántas personas, por diferentes situaciones que les han pasado en la vida, simplemente se protegen y se protegen y ya no quieren dar amor, ya no se abren, siempre están como en una posición de decir, no, yo no quiero amar más porque es que a mí ya me pasó esto, y entonces empiezas a, a supeditarte a las experiencias que ya has vivido y por ende te niegas a amar, a lo que tú crees que es amar. No queremos volver a decepcionarnos, así que nos retenemos. O no queremos sufrir pérdidas, así que no nos ponemos a la defensiva. Porque dices, ¿para qué voy a amar? ¿Para qué voy a, a seguir amando a alguien sabiendo que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales? Es que usted me enseñó que ya no puedo volver a amar más. Es que como la última relación me fue tan mal, entonces ya no me doy cuenta que no puedo volver a confiar en nadie. Porque para ti entonces el amar es que simplemente te den y te den y te den y te den. Y te den. ¿Sí? que todo se trata a ti, entonces realmente tú estás amando desde una posición egoísta donde solamente tú quieres sentirte valorado, eso es lo único que tú quieres. Cada intercambio que tenemos es una oportunidad para amar más. Si alguien pregunta por direcciones, sabemos que lo mejor que podemos hacer es decir que sí y ayudar. Pero no solo podemos ayudarlos, podemos elegir mostrar amor mientras lo hacemos. Viene de un lugar diferente, así es como estamos destinados a vivir verdaderamente nuestras vidas. Y la tercera naturaleza del amor es, el amor es la forma más poderosa de atraer bendiciones a tu vida. Qué bonito esto, escucha. Cuando te esfuerzas activamente para actuar y pensar en amor hacia los demás sin esperar recibir nada a cambio, creces espiritualmente y eso te abre a increíbles bendiciones. Al invertir en amar a otra persona, en realidad se está expandiendo y de una manera más profunda, atrayendo gran luz y dones a su vida. El amor verdadero debe involucrar el pensamiento de nuestro crecimiento. Una de las grandes paradojas en la vida Esto me gustó muchísimo Es que nuestro ego quiere que encontremos satisfacción Pensando solo en nosotros mismos Cuando la forma real de enriquecer nuestras vidas Es dando amor desinteresadamente a los demás Entonces mira que tiene que ver con lo que yo te decía ahora Muchas veces amamos Y decimos que estamos amando a alguien Pero porque simplemente sabemos que esa persona está Firme con nosotros Leal a nosotros Fiel a nosotros Especial con nosotros Entonces como está así Entonces Yo estoy satisfaciendo mi ego Eh, eh eh, eh, estoy, estoy satisfaciendo mi ego Y en, por ende digo, sí, entonces lo amo Porque me, oye, es que esa persona es tan linda conmigo ¿Cómo no lo va a poder amar? Claro, pero cuando ya esa persona no es así Entonces, por ende, estoy siendo interesado Y por ende, entonces ya no lo voy a amar Que es lo que dice acá Cuando la forma real de enriquecer nuestras vidas Es dando amor desinteresadamente a los demás Entonces, tú quieres que realmente eh, Tú puedas transformar tu vida Hacia otro nivel, hacia otro tipo de evolución Debemos comenzar a amar y aprender a amar desinteresadamente y entender realmente lo que es el concepto del amor y salirnos de ese concepto romántico que nos, ha tra que nos han traído en la historia en los últimos 500 años de lo que es amar a otra persona eh, desde el enamoramiento como tal. No, porque yo puedo amar a todo lo que me rodea de una forma completamente desinteresada. Hay muy, poca, hay muy pocas cosas que podemos hacer para atraer las bendiciones que necesitamos a nuestras vidas, además de manifestar amor hacia otras personas. Es el trabajo más importante por el que vinieron nuestras almas a este mundo, dice Michael Burke. El amor es una de las fuerzas más poderosas del universo Disculpen si estoy tosiendo, pero como saben, estoy con COVID-19 en este momento Entonces, por ende, estoy tosiendo Dice, el amor es una de las fuerzas más poderosas del universo Y una herramienta increíble para brindarnos una satisfacción duradera Es hora de replantear nuestra comprensión del amor Busca objetivamente el amor todos los días Oblígate a compartir el amor por todas las personas en todos los aspectos de tu vida Practique compartir desde el lugar desinteresado Y sepa que está aumentando su capacidad de amar Y de recibir infinitas bendiciones en tu vida Entonces amigos Amar desinteresadamente no es solamente Amar cuando a ti te está yendo bien Es como la gente que se acuerda de Dios Cuando le va mal, pero cuando le está bien Entonces no se acuerdan de Dios, y de nuevo Esto no tiene ningún componente religioso, simplemente Es una analogía, lo mismo pasa con el amor Si me están dando, si yo estoy muy bien Ahí es donde más amo, pero si de pronto hay alguna Situación terrible en mi vida Con esa persona, entonces ya lo odio, entonces ya no tengo amor, ya, ya no voy a practicar amor, por el contrario me vuelvo una persona cerrada, me vuelvo una persona que no quiere dar, me vuelvo una persona que no quiere compartir y yo considero que en este caso cuando pasan ese tipo de situaciones si tú realmente amas si tú realmente dices que amas y comprendes lo que es amar desinteresadamente, cuando pasan situaciones en tu vida que tal vez tú no las comprendas, que tal vez tú no entiendas, que tal vez tú digas pero por qué carajos me está pasando eso, e incluso culpas a Dios, Señor pero por qué otra vez a mí, porque seguramente no es la primera vez, por qué me pasan estas situaciones por qué son desleales, por qué son infieles por qué me hizo mi hijo esto porque me hizo mi papá esto, es en esos momentos donde debes llevar a cabo la práctica del amor y decir, ¿sabes qué? Amar va más que esto de yo ser conveniente. Amar es yo decir, amo sobre todas las cosas. Es más, mira, si tú ves el principio básico de todas las religiones, de todas, de todas, cristianos, judíos, musulmanes e incluso los budistas que ellos dicen que no son una religión, ¿cuál es? Amarás al prójimo, Ese es como siempre, vas a amar a Dios y vas a amar al prójimo, vamos a amar a nuestros hermanos, pero es increíble que nos estemos matando todavía como seres humanos y decimos que tal vez es en nombre de Dios o que yo estoy haciéndole daño a otro simplemente porque sí, porque me hizo y entonces empiezo a, a ojo por ojo y cuando empezamos con el ojo por ojo entonces todo el pueblo va a quedar ciego. Comprenden lo que digo. Esto es muy importante, darnos a entender, dar a entender que cuando realmente tenemos fallas en nuestra vida y alguien está teniendo una falla con nosotros, ahí con mayor razón es que yo debo cuidar a esa persona, debo amarla con mayor razón y demostrarle que estoy ahí para ella. Y yo no te estoy diciendo que seas el pendejo la pendeja, decir, ay, entonces qué? Entonces que me hagan lo que quiera. Tampoco porque tú debes tener amor propio, pero es como cuál va a ser? La manera en que tú vas a sostener en la grandeza y en el amor a esa otra persona A pesar que te esté fallando ¿De qué manera lo vas a sostener? ¿De qué manera vas a dar a entender que realmente amas o amabas? ¿O simplemente por estar resentido? Y eso que dices que amas Empiezas a, a, a arruinar tu vida Porque empiezas a arruinar tu vida desde ahí Porque empiezas a llenarte de odio Y al final la persona que se llena de odio Es la que, la que, la que finalmente sufre y ese es el mensaje que te quiero dejar el día de hoy, estamos amando desinteresadamente, es más comprendemos realmente lo que es amar, comprendemos realmente lo que es el concepto amor y creo que este podcast como tal no es suficiente para, para hablar de esto y, y no me gusta alargarme mucho pero creo que con esto dejo una semillita para ti ahí, para que pienses y reflexiones y hagas una introspección. ¿Qué significa amar? ¿Qué es amar para ti? ¿Cuándo es que tú dices que amas? Y si realmente estás amando loca y apasionadamente o interesadamente. Compártelo este podcast, por favor. A todas las personas que tú quieras que consideres que este mensaje le va a impactar su vida, que le va a llevar realmente a crear cosas extraordinarias en su vida, que los podemos poner a, a pensar y a reflexionar, comparte este podcast por favor, que cada vez seamos más los que se puedan ver beneficiados de, de este tipo de mensajes, que como yo también hay muchas personas creando mucho valor para otros seres humanos recuerda seguirme en mis redes, arroba coachalesquintero, en instagram también me puedes buscar en linkedin como Alexander Quintero, eh, Alex Coach, ya estoy en todas partes, Coach Alex Quintero en internet también, las páginas web, para que veas mis entrenamientos. Suscríbete, por favor, a mi lista de correo y vas a tener a vuelta un curso espectacular de objetivos, productividad y programación también te invito a que eh, te, eh, te registres ya en el entrenamiento de líderes cuánticos que tenemos en línea, LQ virtual LQ digital se llama, digo ok, les mando un abrazo nos vemos la próxima semana y recuerda que estamos aquí para amar loca, apasionada y desinteresadamente chao